0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart
1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Tägliches Schwimmen, das kann nicht nur fürs Schreiben gut sein. Es hilft auch oft, die Probleme des täglichen Lebens zu meistern. Nicht nur damit hat mir die britische Schriftstellerin Deborah Levy aus der Seele gesprochen. Und das ganze Gespräch mit der aus Südafrika stammenden Schriftstellerin, das hören Sie gleich. Mit 50 in einem Alter, in dem angeblich die Knochen ihre Robustheit verlieren, wurde ich körperlich stark. Ich hatte Energie, weil mir nichts anderes übrig blieb, als Energie zu haben. Ein unvergesslicher Satz für mich ist aus Deborah Levy's autofiktionalem Roman »Was das Leben kostet«, der auf sehr eigene, kraftvolle Art davon erzählt, was es Frauen noch immer kostet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Deborah Levy ist heute unser Gast. Sie ist eine der bedeutenden britischen Autorinnen der Gegenwart. Sie wurde 1959 in Südafrika geboren, lebt seit vielen Jahrzehnten in London und hat preisgekrönte Theaterstücke, Gedichte, Essays, aber eben auch Romane geschrieben. Jetzt ist ein ganz besonderes Buch von ihr auf Deutsch erschienen. Es ist ihr Debüt, Schöne Mutanten. 2014 ist es auf Englisch erschienen, aber viel früher geschrieben worden. Herzlich willkommen, Deborah Levy. Schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo, I'm so happy to be in Berlin today. Thank you. Schöne
0: Mutanten, Beautiful Mutants im Original, das ist ein Titel, der gefällt mir, aber ich kann gar nicht sagen, warum eigentlich, was bedeutet das?
2: So I wrote Beautiful Mutants when I was 25 and I'm now 63. Ich habe Beautiful
3: Mutants geschrieben, als ich 25 Jahre alt war. Jetzt bin ich 63 und wenn ich so zurückblicke auf diesen ersten Roman, den ich geschrieben habe, dann erinnere ich mich, was ich damit meinte mit dem Titel Beautiful Mutants. Das ging um Menschen, die außerhalb des Systems leben. Menschen wie Dichter oder Leute, die protestieren gegen dieses neue Regime, was es damals gab, die Thatcher-Regierung, die damals in den 80er-Jahren in Großbritannien neu äh, entstanden war. Und mit diesen Beautiful Mutants, also Schöne und Mutanten, sind das ja eigentlich sozusagen Gegensätze. Das Wort Mutanten erinnert vielleicht eher an Science-Fiction. Und ich habe es dann aber mit schön kombiniert, um etwas anderes, etwas Neues
2: entstehen zu lassen. it. Sie haben es ja schon gesagt,
3: Sie haben das
0: Buch als ganz junge Schriftstellerin geschrieben. Und es geht ja darum, sich zu verwandeln in diesem Buch. Es geht um Metamorphosen. Sie haben sich ja sicher auch im Lauf Ihres Schriftstellerinnenlebens häufig verwandelt. Wie ist das für Sie aus diesem zeitlichen Abstand auf dieses
2: Buch zu schauen? It's a great honor to look back, to be
3: ja, jetzt mit dieser deutschen Übersetzung ist es für mich auch eine große Ehre, zurückblicken zu können auf diese Zeit. Das war für mich der Anfang einer Sprache, die ich über die Jahrzehnte hinweg entwickeln sollte mit meinem Schreiben. Das war damals tatsächlich noch auf Schreibmaschine geschrieben, mit so, Durchschlagpapier um, zwischen den Blättern. Meine Töchter wissen gar nicht mehr, was das ist, so ein Kohlepapier, was man dazwischen legt. Und das ist ja wirklich so, wenn man sich verschrieben hat, wenn man jetzt eine E statt einem F geschrieben hat, dann muss man erstmal Tippex nehmen, darüber pinseln, das draufpusten, es trocknen lassen, wieder einspannen und vorsichtig rüber tippen. Also das heißt einfach, am Ende eines Schreibtages hatte man unheimlich viel Papiermüll und der Papierkorb war komplett Gefüllt. und das erstmal zur Technik von damals. Wenn ich zurückblicke auf meinen ersten Roman, bin ich wirklich froh, dass das so ein inspiriertes, geschriebenes Buch war, so vielseitig und dass ich da irgendwie auch eine junge Autorin erkenne, die ihre Stimme findet. Das ist klar, dass das keine 50-Jährige geschrieben hat. Also es war kein Journalismus, es war in der Form von Literatur geschrieben, kein sozialer Realismus, aber trotzdem merkt man, dass ich da schon sehr viel aufgenommen habe von der Realität um mich herum. Damals habe ich zum Beispiel auf den Straßen viele Obdachlose gesehen oder Patienten gerade geschlossener Psychiatrien. Das war damals so der Fall, die dann auch mit ihren psychischen Defiziten auf der Straße lebten. Und ähm, das habe ich nicht journalistisch, sondern literarisch verarbeitet. Aber es blickt doch etwas durch, was diese Gesellschaft wahrgenommen hat. Und das alles durch die Subjektivität einer weiblichen Protagonistinnen, also weiblicher Figuren. Es hat praktisch die weibliche Figur ins Zentrum der Welt gebracht. Und meine Generation las ja damals vor allem noch Bücher, in denen es diese weiblichen Figuren so nicht gab.
2: So this was the beginning of really walking a, a female character into the center of the world. Because of course my generation had mostly read books where that wasn't the case.
0: Ich finde, man merkt dem Text aber auch an, dass Sie ja davor fürs Theater auch geschrieben haben schon. Es hat was von absurdem Theater zum Teil für mich. Was
2: hat Sie damals gereizt, so in die Prosa rüber zu schwimmen? So I'm making this transition from writing for the theater to writing prose. Ja, ich habe diesen
3: Übergang vom Drama vom Theater von Theaterstücken zu Prosa vollzogen, weil im Theater ist es ja so, dass man immer eine Zusammenarbeit hat mit vielen anderen Bereichen, da ist der Regisseur, da sind die Leute, die das Licht machen, die Kostüme und so weiter und das ist ja auch was den Reiz ausmacht und das auch Spaß macht, aber damals hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt mal die Ärmel hochkrempeln möchte und mich wirklich der Sprache widmen möchte und einer Sprache, die mehr nach innen geht. Als dass das beim Theater möglich ist. Ich wollte herausfinden, was passiert, wenn ich das mache. Denn wenn man beim Theater einen Text schreibt, dann geht das linear von oben nach unten auf der Seite. Und bei der Prosa kann das ganz anders verlaufen. Wenn man jetzt einen Roman schreibt, dann kann man Geschichten anders erzählen. Was man in diesem Buch bemerkt, sind tatsächlich noch Monologe, die von meiner Theatererfahrung geprägt sind. Dann habe ich aber auch andere Strategien, Erzählstrategien entwickelt, mit denen man Texte verfassen kann. Nein, also... Nein. Was auch vielleicht interessant ist, als ich diesen Roman geschrieben habe, trug ich beim Schreiben silberne Plateaustiefel. Also es ist sozusagen eine Art Anfang meiner Sprachmetaphern, um die es da ging. Es ist kein sozialer Realismus, aber vielleicht ein sozialer Surrealismus, den ich da angewandt habe. Wie diese eine Protagonistin, die in der Fleischfabrik arbeitet, die sich verwandeln kann in einen Lahm, in einen Fisch, einen Lachs. Ich würde sagen, das ist der experimentale Anfang meines
2: Schreibens. Beginning of all my writing.
0: Wenn man das liest, die schönen Mutanten, und dann an ihre autofiktionale Romantrilogie denkt, da ist ja auch im vergangenen Jahr der dritte Teil auf Deutsch erschienen, das erscheint erstmal wie ganz unterschiedliche Textsorten. Aber gibt es da für Sie eine logische oder zwingende Entwicklung vom einen zum anderen?
2: Yes, well, first Novel. Is when you sort of laying out your stall.
3: Ja, auf jeden Fall. Ein erster Roman legt ja sozusagen die Grundlagen für eine Autorin, einen Autor. Bei der Trilogie geht es praktisch um das Lebensalter von 40, 50 und 60 Jahren. Es geht darum, wie ich versuche, eine Stimme zu finden, die weder größer noch bescheidener ist als ich selbst, die sowohl stark ist als auch verletzlich, deren darum geht es ja immer im Leben, stark und gleichzeitig verletzlich zu sein, eine Stimme zu finden, die mir nahe ist, aber die nicht ganz ich selbst bin, denn es geht ja, es steht ja immer noch der Prozess des Schreibens dazwischen und das sieht man auch in dem neuen Roman, den ich gerade beendet habe, der auch bald hier von meinem großartigen Verlag in Deutschland übersetzt werden wird. Das heißt August Blue auf Englisch. Und es gibt wieder eine weibliche Protagonistin, die aber vielleicht eine etwas weiterentwickelte Version der Stimmung spiegelt, wie sie in Schöne Mutanten auch zu erkennen war. Es ist eine Pianistin, ein Wunderkind, die... Ein sehr bekanntes, klassisches Stück in Wien in einem Konzert spielt. Ein Stück, das sie schon ganz oft gespielt hat und auch gut beherrscht, aber dieses eine Mal versagt sie komplett. Also es funktioniert nicht und in dem Roman geht es darum herauszufinden, warum. Der Roman dreht sich um die Frage, warum das so ist. Der Unterschied liegt auch in der Tiefe der Charakterentwicklung sozusagen. Also es geht auch um die Erforschung der Welt auf unterschiedliche Art, wie das erzählt wird. Man muss ja im Kopf haben, dass das mein erstes Buch war, was ich wirklich mit 25 geschrieben habe. Jetzt sehe ich, meine eigene Tochter ist, meine jüngste Tochter ist 23. Und man bekommt schon mit, dass die Dinge sich in, in, über die Zeit hinweg ]igen. entwickeln. Wenn ich jetzt um, darauf gucke und mir die Geschichte anschaue uh, der Protagonistin, uh, die ja so sehr verliebt the ist in die Figur von, von Freddy, Sebastian, der ihr sagt, uh, Du sollst stark sein und schön sein, aber gleichzeitig möchte ich dich zerstören. Dann sagt er, du sollst wild sein und berühmt sein und gleichzeitig möchte ich dich zähmen. Also diese Widersprüche waren mir damals wichtig. Das hat mich interessiert. Jetzt habe ich da eine andere Perspektive drauf. Man bringt ja in seine Bücher immer die Welt mit hinein, die einen umgibt. Und bei mir war das zum Beispiel während der Pandemie so, dass ich überhaupt nicht schreiben konnte. Ich habe das mitbekommen, dass andere Autoren um mich herum wahnsinnig viel geschrieben haben, eine Roman nach dem anderen. Aber ich konnte überhaupt nicht schreiben. Es war so, als hätte ich eine Angelrute in die Welt geworfen, die aber eigentlich nur ein globales Sanatorium war. Und da kam nichts zurück. Also ich konnte wirklich da gar nicht schreiben. Ich habe dann wieder angefangen, in die Spur zu kommen und habe August Blue geschrieben, weil in der Welt wieder etwas passiert ist. Und das habe ich dann wieder auch in mein Buch Aufgenommen. Die Stimmung von schönen Mutanten damals war jung und wütend. Und in den anderen Büchern gibt es wiederum ganz andere Stimmungen
2: und Techniken.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist dieser neue Roman August Blue dann nicht mehr in der Ich-Perspektive geschrieben. Das fand ich interessant, wo ja gerade Autofiktion so angesagt ist und sogar der Nobelpreis in diesem Jahr an eine Schriftstellerin ging, die dafür das auch bekannt gemacht hat, dieses Genre. Was denken Sie, warum diese Art von Literatur so wichtig geworden ist und warum Sie das
2: jetzt wieder gelassen haben? August Blue is written in the first person.
3: Ja, August Blue ist tatsächlich in der Ich-Perspektive geschrieben. Ich finde das eine sehr kraftvolle Form. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu klaustrophobisch wird. Und das geht, indem man die Welt mit hineinlässt. Hinein ich finde, auch das macht Annie Ernaud sehr gut. Und ich bin deshalb auch sehr froh, dass sie den Nobelpreis gewonnen hat. Ja, warum ist diese Art zu schreiben so en vogue? Hm. Ich finde, das ist eigentlich eine schwierige, Form umzuschreiben. Es birgt eine gewisse Herausforderung. Wenn man in der dritten Person schreibt, ist das wie so ein Helikopter, der über allem fliegt und sich alles anschauen kann. Die Ich-Perspektive ist sehr viel direkter, persönlicher dran. Und meine Technik ist dabei eben, andere Stimmen mit reinzunehmen, andere Subjektivitäten andere Wesen, wie sie ihren Geist oder ihren Körper empfinden. Und das ist eine Herausforderung, die für mich irgendwie subversiver ist, als in der dritten Person zu schreiben. Man muss sich die Erfahrung des Buches erarbeiten.
2: You have to own the experience in a very different way of the book and its subjects.
0: Deborah Levy, mich würde noch etwas ganz persönlich interessieren. In Ihren Büchern kommt immer wieder das Schwimmen vor. Eins Ihrer erfolgreichsten Bücher heißt auch Heimschwimmen. Was haben Sie für einen Bezug dazu? Teilen wir da etwa eine Leidenschaft fürs Schwimmen?
2: Ja,
3: tatsächlich. Und ich habe auch jetzt, während wir uns unterhalten, meinen Badeanzug unter meinen Sachen. Denn man weiß ja nie, wenn ich verreise, könnte es ja passieren, dass irgendwo ein Schwimmbad, ein Pool ist und äh, ich das ausnutzen kann, da möchte ich bereit sein. Ich schwimme tatsächlich, wenn es geht, täglich. Also ich finde, das ist eine so wohltuende Betätigung, es streckt den Körper, es macht den Kopf frei, es bedeutet auch eine Pause für den Druck des Alltags. Und manchmal löse ich alltägliche Probleme beim Schwimmen und
2: manchmal auch Schreibprobleme.
3: Also für mich
2: ist das Wasser ein Ort der Heilung. Für me water ist the He place.
0: Dann hoffe ich, dass Sie für heute schon ein Schwimmbad ins Auge gefasst haben hier in Berlin, wo sie noch
2: reinspringen können. Um, usually I would go to the lakes I love the lakes in Berlin, but we off season now.
3: Ja, tatsächlich. Also in Berlin bin ich immer gerne in die schönen Seen dieser Stadt gegangen, aber jetzt yes, sind wir ja leider in der falschen Saison. Das ist ein bisschen schade. Was ich auch interessant finde, wenn ich jetzt schon mal anfange, über das Schwimmen zu reden, dass das ja auch so ein bisschen ist wie beim Theater. Es gibt einen Auftritt und einen Abtritt und man trägt Kostüme und auch das Verhalten der Menschen im Pool ist sehr interessant. Manche sind aggressiv, manche schwimmen zu so langsam die ganze Bandbreite und auch Zug auf Ihre erste Frage zum Übergang von Drama zu Prosa. Da gibt es ja auch viele Fragen beim Schreiben, die sich mit der Oberfläche und der Tiefe befassen. Und für mich sind das eigentlich
2: alles Fragen, die mit dem Schwimmen zu tun haben. Wir freuen uns drauf.
0: Deborah Levy, vielen Dank für dieses Gespräch und wir sehen uns ja dann gleich noch im Schwimmbad, auch mit unserer Übersetzerin Mariah Amir. Vielen Dank auch an Sie. Und das Buch von Deborah Levy, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Schöne Mutanten im Aki Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt hat es Marion Hertle. Musik Wer mehr über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft wissen möchte, der findet genauso gut Buchempfehlungen, wie wenn er sich eher für Europa interessiert oder etwa für die Sinne der Tiere. All diese Themen und noch viel mehr behandeln die Bücher, die sich auf unserer aktuellen Sachbuchbestenliste befinden. Auf Platz 1 im Dezember steht der Titel Mein wütendes Land, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika von Ivan Osnos und Jurorin Susanne Billig sagt warum?
4: Ja, Osnos kehrt nach Jahren im Ausland zurück in seine Heimat, die USA und besucht dann mehrere Orte, an denen er früher mal gelebt hat und schaut sich an, was aus seinem Land geworden ist und das tut er so stark und so dicht, dass das Buch wirklich auch den ersten Platz verdient hat auf der Sachbuchbestenliste, wie ich finde. Zum Ersten hält er sich mit Autobiografischem zurück. Er ist uneitel, er spielt selbst keine große Rolle in dem Buch, aber er stellt viele einzelne Menschen und ihre Lebenswege in den Vordergrund, zum Beispiel gleich als Auftakt Menschen in Greenwich, die infam reich geworden sind als Hedgefondsmanager. Oder dann eben Menschen wie Sidney Muller in Chicago, die sich unglaublich viel Mühe geben, aber wie in Treibsand immer tiefer abrutschen in Armut, Drogen, Haftstrafen, unter anderem, weil dann die Busfahrkarte zu einer wichtigen Schule, die er besuchen möchte, auf einmal nicht mehr erstattet wird und alle Zukunftsträume daran zerplatzen. Evan Osnes ist wütend, aber das dominiert sein Schreiben nicht unbedingt. Sondern er unterfüttert sein Buch mit akribisch recherchierten Daten und Statistiken. Osnors recherchiert zu Wirtschaftskriminalität, befasst sich mit der Opioidkrise. Umweltverbrechen interessieren ihn. Er erzählt von ausgebluteten, heillos unterfinanzierten Umweltbehörden, die keinen einzigen Fall von Trinkwasserverschmutzung mehr nachverfolgen können. Menschen in West Virginia ziehen Kinder mit Hautausschlägen groß, die sich vor Wasser fürchten. Die Kinder haben Angst vor Wasser, Wer wollte sich da über die Politikverdrossenheit der Leute wundern?
0: Susanne Billig war das über mein wütendes Land, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika von Evan Osnos. Im Monat Dezember ist das der Spitzentitel auf unserer Sachbuchbestenliste, die wir gemeinsam mit der Zeit und dem ZDF herausgeben. Und die ganze Liste mit allen sehr lesenswerten Titeln, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Sehen und Hören mit Bilderbüchern über diese zwei zentralen Sinne ist ein Künstlerpaar aus der Ukraine bei uns bekannt geworden. Romana Romanyschin und Andrei Lessiv waren für Sehen in diesem Jahr auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Dabei klingt ihr neues Gemeinschaftswerk eigentlich noch ein bisschen preisverdächtiger. Als der Krieg nach Rondo kam, heißt es. Und Silvia Schwab hat es für uns gelesen, Frau Schwab. Dieser Titel, der klingt ja fast prophetisch, oder? Ja, nun muss man
5: allerdings wissen, dass die beiden Künstler das Bilderbuch schon 2014 gemacht haben, nach der Besetzung der Krim durch die Russen. Und es ist damals unter dem unmittelbaren Eindruck des Krieges entstanden, jetzt in diesem Herbst in Deutschland erschienen und jetzt ist eben wieder Krieg.
0: Unglaublich, ja. Was erzählen die beiden denn über den Krieg?
5: Sie erzählen in einem, ja man könnte fast sagen, märchenhaften Ton und einfachen Sätzen vom Leben in der fiktiven Kleinstadt Rondo. Das Leben ist schön in Rondo, besonders schön sogar. Die Luft ist, Zitat, frisch und klar. Die Bewohner der Stadt sind, und ich finde die Formulierung ganz zauberhaft, die Bewohner sind einfallsreich und zart. Und überall blühen Blumen und manche Blumen können sogar singen. Die drei Kinder gibt es, Danko Fabian und Zirka, die lieben Rondo. Und dann kommt eben plötzlich der Krieg in die kleine Stadt. Düster ist der, schrecklich, zerstörerisch und nichts kann ihn aufhalten, weil, nochmal Zitat, der Krieg kein Herz hat. Bis die drei Freunde dann eine geniale Erfindung machen. Sie besiegen nämlich den dunklen
0: Krieg durch Licht. Mhm. Ja, Das ist ja auch echt eine Herausforderung für Kinder, sowas wie Krieg zu zeigen, also vor allem für kleinere Kinder. Denn einerseits geht es ja darum, dass man wirklich diese Brutalität des Krieges erfasst. Aber zu grausam darf es ja auch nicht sein. Wie sieht das denn hier aus? Ist das gelungen, diese Balance zu halten? Ja, das ist unbedingt gelungen.
5: Und zwar war den beiden Künstlern dieses genau diese Gratwanderung war ihnen natürlich klar, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und sie wollten nach eigener Aussage trotzdem ein Bilderbuch gestalten, das ehrlich ist und das auch der Ausgangspunkt für ein Gespräch mit Kindern über den Krieg sein könnte. Ehrlich bedeutet, dass die Geschichte eben kein schönfärberisches Happy End hat. Der böse Krieg wird zwar besiegt, aber es bleiben viele Risse in der Stadt, es bleiben Risse in diesen Kinderfiguren, und als Ausgangspunkt für ein Gespräch mit Kindern eignet sich dieses Bilderbuch eben auch darum so gut, weil der Krieg relativ abstrakt bleibt.
0: Wie ist er denn konkret gestaltet? Also wie sieht das denn vom Gemalten her aus?
5: Er bricht in diese zarte, helle Zauberwelt von Rondo ein wie so eine düstere, schwarzblaue Walze. Panzer sind leise erkennbar, Hubschrauber auch, aber vor allem so kratzige Spitzen. Eine bewaffnete Riesenhand, also alles wirkt so ein bisschen wie ein Bühnenbild. Und alles Leben duckt sich unter dieser dramatischen Bedrohung. Aber es gibt eben kein Blut, es gibt keinen Menschen, kein Tod, kein Feind, der dann konkret würde. Und das Wichtigste ist eben, die Bewohner von Rondo entkommen der Opferrolle. Sie nehmen ihr Schicksal selber in die Hand, sie bauen gemeinsam dann eben diese riesengroße Lichtmaschine und vertreiben den Krieg wieder.
0: Und wie sehen die kleinen Protagonisten aus?
5: Ja, die sind also zauberhaft ausgedacht. Diese sind ganz, ganz unterschiedlich gestaltet, wie Freunde überhaupt nur unterschiedlich sein können. Einer Danko ist ein durchscheinend leuchtendes Wesen. Das erinnert so ein bisschen an eine Glühbirne, an eine leuchtende. Dann der zweite ist ein kleiner lila Hund, gestaltet wie von so Kindergeburtstags Luftballonschlangen. Und dann der dritte ist ein ganz zarter, leichtfüßiger Origamo, also Papiervogel. Und die geliebte Stadt ist ein zartes Kunstwerk, so eine Mischung aus Labyrinth, aus Collage, technischer Zeichnung, Blumengirlanden, also auch eher abstrakt. Es ist eine fantastische kleine Welt, ganz fragil, aber zugleich stabil,
0: verletzlich, aber auch ein bisschen stark. Also es geht um ein Thema, das ja sehr brutal ist und sehr gegenwärtig auch im Moment, aber trotzdem hört sich das für mich so an, was Sie erzählen, als ob das so ein richtiges Mutmacherbuch ist, das auch zu, irgendwie zur Selbstermächtigung anregt.
5: Ja, also ich würde sagen, nicht im Sinne jetzt einer Handlungsanweisung, aber eben im Sinne einer inneren Haltung. Die Hoffnung wird nicht sterben in diesem Buch, sondern sie setzt Erfindungsgeist frei, sie setzt Mut frei. Am Schluss wachsen sogar die Blumen wieder. Allerdings nicht in rosa oder weiß, wie sie vorher waren, sondern, ich zitiere jetzt noch mal, jetzt waren alle Mohnblumen rot. Und dazu muss man dann sich eben denken, dass seit 1914 ja der rote Mohn das Erinnerungssymbol an alle Kriegsgefallenen ist. Also, mit List, mit Mut, mit gemeinsam und vor allem mit großem Durchhaltevermögen haben die Menschen und die Blumen den Donnernden, den Krachenden,
0: den knirschenden Krieg besiegt in diesem Buch. Silvia Schwab über das Bilderbuch »Als der Krieg nach Rondo kam« von Romana Romanischin und Andrei Lessiv. Aus dem Ukrainischen übersetzt haben das Buch Claudia Date und Oksana Semenets Und erschienen ist dieses Buch für junge Menschen ab fünf beim Gerstenberg Verlag. <lacht> Comics und Graphic Novels haben in vielen Buchläden schon längst einen festen Platz und in den Herzen ihrer Leser sowieso. Es gibt auch Literaturpreise für Comicautoren und Ausstellungen in größeren Museen, aber irgendwie werden sie trotzdem noch immer ein bisschen unter Subkultur verbucht und innerhalb des Kulturbetriebs nicht so ganz ernst genommen. Zumindest empfinden das Comiczeichner offenbar so, denn in diesem Jahr haben sie eine eigene Gewerkschaft gegründet. Das Gründungstreffen fand im Rahmen der Documenta statt, geladen, hat der Comic-Künstler Nino Bulling. Ihn und seine Mitstreiter hat Jule Hoffmann getroffen.
5: Die Idee ist, glaube ich, so hier an diesem Tisch, an dem wir gerade sitzen, an diesem Atelier-Küchentisch mehr oder weniger entstanden und beziehungsweise an vielen anderen Atelier-Küchentischen auch. Also ich glaube, die Idee ist sowas, was schon lange köchelt, weil es sie einfach braucht. Und Stefanie Leinhurst eine Kollegin aus Leipzig und ich, haben dann irgendwann zusammengesessen und ich habe gesagt so, hey, ich habe jetzt dieses Documenta-Budget und es gibt auch diese Infrastrukturen, in die wir uns andücken können. Wollen wir nicht das jetzt einfach mal wirklich machen?
6: Nino Bulling und Stefanie Leinhos gehören zum Gründungsteam der Gewerkschaft, die innerhalb der Comic-Szene auf große Resonanz gestoßen ist.
5: Wir arbeiten jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich, so an dem politischen Rahmen. Und das ist natürlich viel Arbeit, so eine Struktur aufzubauen, die dann auch tragfähig ist, wenn die sich vergrößert.
6: Dass es eine Gewerkschaft für ComiczeichnerInnen braucht, darüber herrscht große Einigkeit. Die meisten haben keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit in einer Comicseite steckt, sagt Max Beitinger, der für seinen Comic Sibylla über die Barockdichterin Sibylla Schwarz mit dem Preis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet wurde.
1: Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Gewerkschaft befürworte. Denn es ist so, dass ich bisher nie klar war, dass das ein viel größerer Arbeitsaufwand ist. Also die Verhandlungen über das Gehalt dabei stoppten einfach halt irgendwo, wo das Budget dann eben zu Ende war. Das heißt, solche Budgets werden gar nicht eingeplant dafür, Comics zu zeichnen. Und ich glaube, das ist so ein Verständnisproblem.
6: Der Illustrator und Comic-Künstler Markus Gruber wurde kürzlich von einem Verlag angefragt, einen Comic zu zeichnen. Für 5 bis 13 Seiten in Größe A4 sollte er 535 Euro brutto bekommen.
1: Und wenn man sich als Freiberufler mal vorstellt, für welchen Stundenlohn man eigentlich arbeiten muss, damit man am Ende seine Miete bezahlen kann, sein Studio bezahlen kann, seine Versicherung bezahlen kann. Und in meinem Fall, ich bin noch Familienvater, ich muss mich um ein Kind kümmern, so also braucht man als Freiberuflicher Illustrator oder generell als Selbstständiger geht man ja davon aus, dass man ungefähr 80 bis 90 Euro definitiv einen Stundensatz erheben sollte, um alles abdecken zu können. Gemessen daran an 500 Euro würde das bedeuten, ich müsste diesen Comic eigentlich in 7 bis 8 Stunden zeichnen. So, und es ist natürlich absolut nicht zu schaffen. Und das Ende vom Lied war, ich habe es natürlich angenommen, weil jeder Künstler, jede Künstlerin ist natürlich dankbar über die Chance auf eine Publikation und dann macht man das natürlich.
6: Strategien der Solidarisierung sind in der Kunstwelt besonders schwierig. Viele arbeiten unterbezahlt, um Sichtbarkeit zu bekommen. Genau deshalb sei ihr die Vernetzung mit anderen wichtig, betont Marie Pohl, von der kürzlich der Comic Horde
4: erschienen ist. Comiczeichnen kann ja sehr einsam sein. Ich brauche auch die Einsamkeit beim Arbeiten. Aber dann gibt es ja auch wieder Situationen, bei denen ich dann plötzlich Unterstützung oder Tipps von anderen brauche. Außerdem können wir als Gruppe was Konstruktives daraus machen, was sich alleine meistens nur wie hilflose Wut anfühlt. Also wir können zum Beispiel gemeinsam eine bessere Bezahlung fordern, was ja alleine schon eher schwierig ist.
6: Viele Fragen sind noch offen, wie zum Beispiel die Rechtsform der Gewerkschaft. Neben der Möglichkeit einer Vereinsgründung gibt es die Überlegung, sich der Freien Arbeiterinnenunion, kurz V, anzuschließen. Innerhalb der V können sich Lohnabhängige selbstbestimmt organisieren. Außerdem arbeitet die Comic-Gewerkschaft daran, ein Online-Forum einzurichten, in dem sich Mitglieder künftig datensicher austauschen können, erzählt Stefanie Leinhoes. Was ich oft feststelle, so Magazine in Deutschland, wenn man da so Cover-Illustrationen macht oder so, dass man da jetzt nicht immer mit den gleichen Nummern angefragt wird und dass es da manchmal hilfreich ist, wenn man weiß, die Person hat da letztens auch ein Cover gemacht, dass man mal fragen kann, wie viel hast du eigentlich bekommen? Und dann einfach antworten kann, ja, sorry, doppelt so hoch würde ich es nehmen, weil ich weiß, das habt ihr neulich auch für so und so bezahlt. Also ich finde das total legitim. Ein wichtiges Ziel der Gewerkschaft ist daher die verbindliche Festlegung von Mindestsätzen und das Bereitstellen von Honorartabellen. Mehr noch als von Auftragsarbeiten für Museen oder Zeitschriften leben viele Comicschaffende von Stipendien. So auch die Comiczeichnerin Eva Müller, von der in diesem Monat der Comic Scheiblettenkind bei Surkamp erscheint. Und da muss ich dazu sagen, die meisten nicht in Deutschland. Die meisten kamen aus dem Ausland, es gab auch welche in Deutschland, aber nicht spezifisch fürs Comiczeichnen, sondern eher in der Literatur. Die sind ein bisschen offener als die Strukturen in der Kunst. Laut einer Recherche des Deutschen Comicvereins gibt es bundesweit gerade mal zwei Stipendien, die sich gezielt an Comics richten und bei deren Vergabe Fachjurorinnen mitentscheiden. Das Comicstipendium in Berlin und der Hamburger Literaturpreis, der explizit die Kategorie Comic berücksichtigt. Dem gegenüber stehen bundesweit etwa 200 Literaturstipendien. Ja, ein Punkt in unserem Manifest ist aus dem Grund auch, dass wir für eine Öffnung der Räume in Kunst und Literatur für Comiczeichner plädieren. Also man kommt eher an Förderung dadurch. Mhm. Und halt, dass man einfach mehr Community hat, mehr angeschlossen ist. Wir sind für die Kunst zu angewandt und für die Angewandten zu künstlerisch. Also ja. es passt irgendwie nirgends rein. Dass Comics in der Kultur zwischen allen Stühlen sitzen, spiegelt sich auch in den bereits bestehenden Strukturen wieder. Zwar gibt es Verbände wie den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, die Allianz Deutscher Designer oder die Illustratorenorganisation, in denen auch Comicschaffende organisiert sind. Aber nirgends stehen Comics im Fokus. 2023 sollen die ersten Mitglieder in die Gewerkschaft aufgenommen werden. Neben einer Professionalisierung der Arbeitsstrukturen geht es für die Comic-Szene auch darum, sich innerhalb des Kulturbetriebs zu behaupten. Ich glaube, deswegen war der Begriff uns auch wichtig, so doch am Ende eine Gewerkschaft zu sein und kein ja. Berufsverband oder sowas. Ja. ja, warum also? Weil das klingt mehr so nach äh, politischer Umwelt. Genau, nach Arbeitskampf. Nach
4: Arbeitskampf.
0: Ein Bericht von Jule Hoffmann und die Comic-Gewerkschaft hat zusammen mit Wissenschaftlern einen Online-Fragebogen entwickelt, der belastbare Zahlen und Fakten zur Arbeitsrealität von Comicschaffenden im deutschsprachigen Raum liefern soll. Bis zum 30. November können dort Comic-Zeichner und Zeichnerinnen dort Fragen zu ihrer Arbeitssituation beantworten und mehr zur Comic-Gewerkschaft und der Selbstorganisation der Comic-Szene können Sie auch in Stunde 1 Labor hören. Da gibt es eine ganze Sendung zum Thema zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de Stichwort Comic-Szene.